0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wochenlang war lange Zeit mein erster Blick morgens aufs Handy. Erstmal Inzidenzzahlen gucken. Seit ein paar Tagen hat das aufgehört und ich bin da entspannter geworden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt seit gut einer Woche unter 35. Und auch viele Fachleute blicken ja mit Optimismus auf den Sommer. Die Physikerin Viola Priesemann erforscht die Mechanismen der Corona-Pandemie und kann damit auch Vorhersagen für die Zukunft treffen. Vor ungefähr drei Wochen hat sie gesagt, dass wir Mitte Juni oder ein bisschen später unter einer Inzidenz von 50 liegen könnten bundesweit. Ich habe sie gefragt, woran das liegt, dass es dann doch noch deutlich schneller gegangen ist.
1: Ich habe da versucht, eine Art realistische Einschätzung zu machen. Das war ja auch zu einer Zeit, wo diese Prognosen auch sehr kritisiert worden sind, dass sie zu optimistisch oder zu pessimistisch sind. Und ein Faktor, den ich da zum Beispiel unterschätzt habe, ist der folgende. Menschen, die einen Impftermin haben, stecken sich schon vor ihrer Impfung ganz wenig an, weil man in den zwei, drei Wochen vorher nicht jetzt auf die letzten Meter nochmal krank werden möchte. Und das ist ein Effekt, der die Fallzahlen auch zusätzlich nochmal runterbringt. Das ist in England sehr klar nachgewiesen, dieser Effekt. Und bringt natürlich die Inzidenzen auch noch mal runter. Das ist ein Effekt, den ich nicht erwartet habe.
0: Und das kommt dann noch dazu zu den immer mehr Impfungen, die wir haben und eben den wärmeren Temperaturen, also den besseren Bedingungen, die, die wir aktuell haben. Genau, die Impfung wirkt sozusagen schon vor der Impfung. <lacht> Würden Sie denn sagen, wir können diesen Vorteil, den wir aktuell haben, auch durch die Impfungen noch verspielen? Also mit niedrigen Zahlen wird ja auch der Druck für immer stärkere Lockerungen größer. Mit welcher Entwicklung würden Sie da rechnen? Es ist, glaube ich, eine ganz
1: natürliche Art und Weise jetzt zu sagen, wir lockern so viel wie möglich. Es gibt ja keinen Grund, einen Lockdown beizubehalten, wenn er nicht mehr notwendig ist. Und die Tendenz wird sein, so viel zu lockern, dass man wieder an den R-Wert von 1 kommt, dass die Fallzahlen dann also wieder etwa konstant sind. Und dann ist die Frage, lockern wir dann noch weiter? Lockern wir dann noch weiter, sodass die Inzidenzen dann wieder steigen? Oder sind wir so vernünftig und sagen, okay, hier, das ist die Grenze, solange nicht alle Personen in ihr Impfangebot wahrnehmen konnten, solange wollen wir nicht riskieren, dass die Inzidenzen wieder hochgehen. Aber wo genau die Grenze ist, ist schwer abzuschätzen. Ganz grob gesagt, könnte man sich vorstellen, keine Großveranstaltungen, Aha-Maßnahmen weiternehmen, damit die Schulen offen bleiben können, damit wir privat mehr Treffen haben können, Restaurants und äh, Geschäfte wieder offen bleiben können. Das könnte sein, dass das ein ganz guter Mittelweg ist. Aber reicht uns
0: das als Gesellschaft? Das ist die große Frage, die sich in den nächsten Wochen stellen wird. Was glauben Sie denn, ob wir diesen Mittelweg hinbekommen? Also wie schätzen Sie das Risiko ein, dass wir im Sommer oder ein bisschen später doch noch einen stärkeren Anstieg der Infektionszahlen bekommen könnten?
1: Ich kann mir relativ gut vorstellen, dass es wieder zu einem Anstieg der Infektionszahlen kommt. Die Frage ist, wann das genau passiert. Wenn die Infektionszahlen sehr niedrig sind, wird man ja eben lockern und ähm, dann gibt es ja auch das Argument, dass viele Menschen ja schon durch die Impfung geschützt sind und deswegen keinen schweren Verlauf mehr haben. Gleichzeitig haben auch viele Menschen kein großes Risiko mehr durch Covid. Aber sie können möglicherweise das Virus noch weiter verbreiten. Diese Faktoren spielen natürlich eine Rolle. Das Virus hat also mehr und mehr Wege, wie es sich ausbreiten kann. Und das mag die Inzidenzen hochbringen. Aber eine 200er Inzidenz, wenn wir da wieder sind, wo wir im letzten Winter waren, sind ja trotzdem viel weniger Menschen möglicherweise auf der Intensivstation.
0: Aber denken Sie wirklich, dass wir zu einer 200er-Inzidenz noch mal kommen könnten?
1: Ähm, in England, muss man sagen,
0: steigen die Fallzahlen
1: dieser neueren Variante jede Woche um umfassenden Faktor 2. Wenn die Fallzahlen jede Woche um umfassenden Faktor 2 steigen... Angenommen, das gilt genauso in Deutschland, es scheint da langsamer zu sein, aber angenommen, das würde genauso gelten, dann ist man in vier bis fünf Wochen von der Inzidenz 20 wieder auf einer Inzidenz 200. Aber ist das realistisch? Also es ist im Rahmen des Realistischen, das ist einfach ein breites Spektrum. Die Impfungen helfen, aber es gibt einen bestimmten Anteil Leute, die sich nämlich impfen lassen und wir haben in den Schulen lauter Menschen, die nicht geimpft sind, aber trotzdem das Virus weitergeben, wie so eine Art Herd. Und das ist ein Kipppunkt. Entweder wir schaffen es, das Virus aus den Schulen und aus den Kindergärten draußen zu halten, dann springt es nicht von Haushalt zu Haushalt. Oder es hat eben über die Schulen und Kindergärten
0: viele freie Wege. Sie sagen ja schon lange, die Infektionszahlen sollten am besten niedrig sein. Dann hat man es auch leichter, sie eben auf einem niedrigen Niveau zu halten. Aber wenn man jetzt den Sommer vergangenen Jahres anguckt, da hatten wir im Juli und im August auch Inzidenzen von unter 10 bundesweit. Und im Oktober gab es dann doch eben einen rasanten Anstieg. Kann man schon sagen, was da schiefgelaufen ist und woraus wir da vielleicht auch lernen können? Da kamen
1: im letzten Jahr mehrere Sachen zusammen. Das Erste ist, in den Nachbarländern waren diese Wellen und diese Anstiege schon einen Monat oder zwei vorher. Und da gibt es also neuen Influx von Fällen aus dem Ausland. Die starten ja dann neue Infektionsketten. Wir haben über den Sommer Schritt für Schritt für Schritt gelockert. Und dann kommt noch etwas hinzu, was wir viel erforscht haben, dieser Kipppunkt, wenn die Gesundheitsämter mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterherkommen, wenn wir nicht mehr genug Tests haben, dann, geht, dann wird die Dunkelziffer größer und größer. Und die echten Pandemietreiber, das sind die Menschen, die gar nicht wissen, dass sie das Virus verbreiten. Die Situation wird relativ ähnlich sein. Ich denke, wir werden auch uns hoffentlich einpendeln auf einen R-Wert von 1 etwa, also nicht zu so doll steigende oder fallende Inzidenzen. Und dann, wenn eine Saisonalität darauf kommt und man sich vermehrt wieder drinnen trifft, das ist ja auch ein Aspekt der Saisonalität, dann kommt es dann möglicherweise zu vermehrten Ansteckungen, die Inzidenzen steigen. Die große Frage ist, welches Ziel als Gesellschaft wir haben. Wollen wir die Fallzahlen niedrig halten? Dann würde es sich lohnen, die Aha-Maßnahmen, die die persönliche Freiheit nicht zu so sehr einschränken, beizubehalten, damit die Schulen auch im Herbst und Winter sicher offen bleiben können. Der, das Impfen ist ein ganz art wichtiger Beitrag. Also, wenn die Inzidenz niedrig ist, hat man ja ein bisschen dieses Dilemma, dass sich vielleicht weniger Menschen impfen lassen oder weniger Motivation ist, sich zu impfen, sich trotzdem impfen zu lassen, auch wenn die Inzidenz niedrig ist, einfach weil spätestens im Herbst diese Gefahr von steigender Inzidenz und auch stark steigender Inzidenz ansteht. Das sollte
0: man sicherlich weiter betonen. Jetzt ist ja gerade die Delta-Variante, die zuerst in Indien aufgetreten ist, schon in Deutschland angekommen. Könnte die uns noch eine neue Welle bescheren? Also nach ersten Erkenntnissen ist sie ja noch mal deutlich ansteckender als die Alpha-Variante, die in Großbritannien zuerst dokumentiert wurde.
1: In England steigen die Fallzahlen wieder. Es gibt fast keinen Grund anzunehmen, warum sie in Deutschland nicht steigen sollten. Warum wird es noch eine Weile dauern? Das liegt einfach daran, dass die absoluten Zahlen der Delta-Variante noch sehr niedrig sind. Noch lohnt es sich also, die Grenzen wirklich zuzumachen und dafür zu sorgen, dass dann nicht noch mehr Cluster der Delta-Variante sich ausbreiten. Wenn die erstmal Überhand nimmt und wenn dann die Fallzahlen hochgehen und wir gleichzeitig lockern, dann
0: erwartet man hier wahrscheinlich einen ähnlichen Anstieg. Ja, es ist ja so, dass die Delta-Variante, wenn man nach Großbritannien schaut und die Entwicklung dort betrachtet, dann ist die dort deutlich steiler nach oben gegangen, anteilig an den Infektionen, als es jetzt in Deutschland der Fall ist. Da dümpelt sie noch irgendwie so bei zwei Prozent gerade vor sich hin, aber es ist auf jeden Fall nicht so ein starker Anstieg zu beobachten.
1: Das sind zwei Aspekte, die dann eine Rolle spielen können. Das eine ist, dass hier in Deutschland die Kontaktbeschränkungen noch strikter sind, als sie in England sind. Ich habe gerade auch mit Kollegen gesprochen und die sagen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel eigentlich wieder komplett voll sind in London. Das befeuert natürlich so einen Anstieg. Der andere Aspekt ist, dass England relativ viel AstraZeneca verimpft hat, während Deutschland ja mehr BioNTech im Verhältnis verimpft hat. Möglicherweise ist der Impfschutz durch AstraZeneca gerade bei einer Erstimpfung nicht besonders gut, gerade bei der Delta-Variante. Wie optimistisch sind Sie jetzt für den Sommer und den Herbst? Ich bin ganz arg optimistisch, dass das Impfen weiter vorangeht, dass wir zumindest in Sachen schweren Verläufen durch das Impfen einen guten Schutz haben. Und ich drücke beide Daumen, dass wir von den zwei Optionen, nämlich die Inzidenzen gehen stetig wieder hoch oder wir schaffen es, die Inzidenzen gemeinsam unten zu halten, die zweite wählen. Und mit moderaten Einschränkungen, die wesentlich einfacher sind als letzten
0: Sommer, Sie es damit schaffen, die Inzidenz niedrig zu halten. Die Physikerin Viola Prisemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen war das.